0: Bem, então vamos começar aqui nossa primeira preambulação no labirinto, né? Vamos falar um pouco de autoconhecimento. Mas afinal, né? o que, que é esse autoconhecimento? Bem, ao meu entender, tem várias formas de alcançá-lo, né? Pode ser pela meditação, pode ser através de conversas, leitura. Bem, Muitas coisas, né? Uma experiência muito forte, uma experiência fora do seu, da sua zona de conforto, do seu estado natural, do seu país. Mas uma coisa acontece em todos, né? O autoconhecimento é se conhecer com profundidade. É se conhecer de verdade. Saber as suas limitações, para onde quer ir, por que quer ir para tal lugar por que quer mudar de pensamento Para onde está caminhando né, nesse mundo então, no final das contas autoconhecimento é chegar numa maturidade psíquica um equilíbrio entre eu e o mundo né? então como que esse, essa pessoa que sou eu, esse ser como que ele conversa com o mundo como é que ele enxerga, interpreta é, e qualquer interpretação do mundo tem que ser feita sem mágoa, né? sem a, a dor de algum esquecimento, de algum abandono. Mas saber que nós estamos aqui para jogar esse jogo, para estar tá no mundo e vivendo da melhor forma possível, tentando fazer o seu melhor sempre. Né? Então esse equilíbrio entre o que eu quero, meu ego e o mundo, né? o eu e o não eu, que está externo a mim, é, essa Esse recebimento do que acontece no mundo, na vida, é muito importante. Eu acho que é uma das coisas que nós devemos pensar toda hora. E uma das uma das coisas que eu observo que deve ser feita é encarar a sombra. né Carl Gustav Jung, que é um psicólogo do qual eu sigo muito as ideias dele, é um deles, é um dos principais na minha vida, ele fala muito da sombra. Então, o que seria essa sombra para Jung? Seriam as questões, seria a parte de você da qual você não quer. Você não, não gosta. Né? Tem até uma definição dele aqui, que ele fala que a sombra é a coisa que uma pessoa não tem desejo de ser. Jung até diz aqui nas palavras dele, todo mundo carrega uma sombra. E quanto menos ela está incorporada na vida consciente do indivíduo, mais nega. Todo mundo carrega uma sombra. E quanto menos ela está incorporada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela é. Então, quanto mais você foge dessa sombra, desses aspectos que não estão integrados, eles estão na sombra porque não estão integrados, você não tem um conhecimento. Não está dentro do seu consciente, da, da sua vida diária, do seu, da sua percepção e da aceitação. Né? A gente, né? Viver é um pouco de aceitação, de perceber o que, que você pode dar na vida, né? o que você pode oferecer às pessoas também né? e o que, que você recebe, receber aquilo com gratidão também. Então, parte da. Podemos dizer assim, né? Parte desse autoconhecimento São também resolver questões passadas Com pessoas, com situações, com coisas Com você mesmo né? Então, enquanto carregamos esse passado Que não gostamos, né? É, grande parte, tem coisa no passado, é claro Todo mundo tem alguma coisa que não, não se amarrou muito Ou fez que não estava muito legal Enquanto carregamos isso como um peso, um fardo Fica difícil se auto-desenvolver, né? Porque sempre vai ter algum lastro ali, alguma coisa que aponta um erro do qual você não quer. Dar uma olhada, perceber novamente, encarar ele como um... Talvez os erros sejam, na verdade, oportunidades para acertos, né? Ninguém acerta tudo. Né? Ainda mais quando faz pela primeira vez, então aí é muito mais difícil. Então, nessa hora... É em que você acerta, resolve questões passadas, é uma oportunidade de um ponto de partida. Né? Dali mudar a visão, a perspectiva da, das coisas, né? de como você enxerga. Então, dessa forma, você pode tomar decisões genuínas, que tem a ver com você de verdade, sua natureza, com a pessoa que você é. Né? é... Você pode entender melhor os seus medos, de onde vem aquilo dali. Às vezes, penso que grande parte, eu acho que depois eu vou fazer um podcast mais dedicado ao medo, acho que grande parte dos erros que nós temos está ligado ao medo. Com certeza o medo, acho que né, é uma das, um dos principais inimigos do ser humano. E é bom, né? medo também, você não pode destruir o medo. O medo ele vem como uma sobrevivência até, ele é bastante salutar, mas não pode ser uma coisa que domina, assim como também ficar destemido 100% é bem, bem perigoso, com certeza. Então a partir do momento que você entende seus medos, resolve questões, se lança para um futuro possível, a partir do momento que você já não carrega mais ou às vezes demora muito, às vezes carrega alguma coisa ou outra, mas resolve grande parte. Porque eu penso que uma das coisas que mais impede as pessoas de é, aceitar um autoconhecimento é achar que é uma coisa. o autoconhecimento é uma coisa iluminada, de Buda, ou de uma pessoa monástica, que tem que ficar, sei lá, recolhida. E não é bem assim. Qualquer pessoa pode dentro dos seus limites, dentro da sua cultura né? porque se assim o fosse teria uma receita única, teria uma cultura única teria um povo único que eh, haveria teria maior possibilidade de um autoconhecimento e não é assim que acontece ele está disponível para qualquer indivíduo nesse mundo, desde que seja né, um indivíduo, desde que se perceba como um indivíduo, uma pessoa única e que apesar de ser única não necessariamente é, é a melhor pessoa do mundo, né é, detém alguma qualidade é, super estupenda, não, não é por aí, mas a partir do momento que você percebe que pode mudar, pode ir pra frente, pode ser diferente, observar o que é corriqueiro no seu dia a dia, mas de forma diferente. Né? ter outro olhar é, tudo muda você pode abraçar um sentido para a sua existência né? o autoconhecimento produz esse sentido dificilmente é, se tem uma resposta para o sentido da vida ou se ela tem um sentido mesmo ou não, jamais saberemos mas é possível encontrar um sentido você mesmo a partir do momento que se conhece e tem esse autoconhecimento, uma segurança essa segurança não é porque você acerta sempre, mas é uma segurança de que você também é falho e isso causa uma segurança. e com essa falha eu também não sou o pior dos indivíduos já que eu tenho conheço a minha sombra, sei muito bem onde ela pode errar, busco, o aperfeiçoamento fica muito mais fácil eu creio, com certeza tem um outro psicólogo muito interessante que ele é chamado Viktor Frankl e o Frankl ele fala uma coisa interessante aqui nas palavras dele a maior força atuante no indivíduo é a vontade de sentido não se trata portanto de injetar o sentido nas coisas mas sim distrair de sentido delas de captar o sentido de cada uma das situações com que nos defrontamos. Então, às vezes, né, que penso que o autoconhecimento é também saber ter paciência, autocontrole, calma, observação, observar muito mais do que ficar falando e pensar antes de agir, pensar antes de... É, Falar qualquer coisa, destilar o sentimento, então certas situações é, nos colocam às vezes no limite, né? Sentimentos fortíssimos é, são atravessados né? no momento de uma morte ou um nascimento, é, ou de um ganho, ou de uma grande perda. Esses momentos assim extremos é, são momentos de, de completo descontrole, então. É importante destilar os sentimentos. Não sei, não encontro uma outra palavra que não seja destilar, sentir aquilo vagarosamente, se conter um pouco e pensar a respeito. É claro que não temos controle sobre o sentimento. É uma quimera pensar que é possível ter o controle absoluto do sentimento. Isso não acontece. Ele nos pega de assalto, né? mas com um certo tempo, treino, Idade também, né? Conta, é claro. Podemos assim pensar numa forma mais inteligente, mais proveitosa de se expressar, né? Eu creio que isso é uma das vantagens de estar de vivo, de estar nesse mundo aqui, conhecendo ele, né? Para poder ser melhor. Então, esse autoconhecimento nos faz perguntar coisas, né? Quanto tempo você gasta pensando no que é melhor para a sua vida? Temos que pensar, né? É importante pensar. Quanto tempo nós gastamos? Hein? Vivemos num mundo é, de urgências. Né? Tudo é uma urgência. Já acordamos com compromissos a, a serem resolvidos e são muito importantes, é claro. A gente não pode viver numa vida sem compromisso, mas... É, são muito urgentes, tudo é urgente é, então quando que paramos e pensamos na nossa vida? quando que nós estamos ali inteiros pensando o que é melhor? devo fazer isso? devo fazer aquilo? acaba que as decisões é, são, acontecem assim no susto né? e isso não é muito legal não é uma coisa que contribui no às vezes pode ser precipitado, às vezes pode ser atrasado. Outra coisa que penso estar ligado ao autoconhecimento é reconhecer, perceber a importância de cada um, a sua importância para as pessoas à sua volta. E saber essa importância não quer dizer que todo mundo é importante. Pelo contrário, às vezes você não tem importância nenhuma para aquelas pessoas ou para um, uma pessoa específica. Às vezes você não possui importância nenhuma, mas com certeza existe alguma outra, algum grupo que vai te escutar, que vai dar crédito ao que você está dizendo, que vai entender você, que vai estar pronto a te escutar, e é melhor falar para essas pessoas do que para outras que não ligam a mínima para você, então assim, sabiam qual lugar que você realmente tem uma importância é uma pessoa para aqueles, aqueles indivíduos ou para aquele lugar né? a gente pode perceber que no ambiente de trabalho acontece coisas desse gênero você está num lugar às vezes onde não te respeitam não respeitam sua opinião ou o seu trabalho, as mudanças ou as categorias de que você separa ali é, elenca para melhorar o seu rendimento para melhorar o ambiente de trabalho as pessoas não estão nem aí, não, não dão importância, e a priori nós pensamos que estamos sendo ignorados, afrontados, como que, eu dei uma boa ideia e como é que as pessoas não, não dão valor, não fazem o que eu estou dizendo, né? mas é verdade, às vezes você não tem todo esse valor, né? naquele lugar, naquele ambiente, com aquelas pessoas, as não não, ou então não é possível ainda estabelecer um contato genuíno né, durante o dia, durante a semana, um mês, às vezes anos né, de trabalho estando ali, não é o suficiente para você ter um, um approach, uma um real, como é que eu vou dizer, uma real amizade, um, um real entendimento. Não é culpa delas, não é culpa sua. É né, do modo, da situação, do ambiente, do espaço que você está que a pessoa está trabalhando ou está presente, mas com certeza se não nos fecharmos, se a pessoa não ficar fechada, ela encontra um lugar, ela encontra a sua tribo, encontra o seu pessoal onde você pode trocar ideias, pode ser você mesmo sem julgamentos. É difícil, não, não é fácil. Realmente é uma coisa que é rara. Esse contato de verdade, o contato genuíno entre as pessoas é realmente muito raro, mas é bem possível de ser feito. É, eventualmente você mesmo pode proporcionar na sua casa um ciclo de amigos ao do qual você vai, é, é, vai alimentando, vai gerenciando, vai conversando, vai trazendo as pessoas para próximo de você, onde você possa, possa conversar e ouvi-las também isso é muito importante porque quando se ouve aprende-se também tem existe o aprendizado né, com o outro a fala do outro a experiência de uma pessoa que você considera de de um outro indivíduo ela não é uma experiência que é para ser jogada fora não para ser imitada ou utilizada como modelo mas é uma experiência engrandecedora que cria autoconhecimento você se coloca naquela situação você pensa e com isso cresce também Esse, essa recepção dessa informação é muito importante né? e penso que outra coisa muito ligada ao autoconhecimento é o tempo o tempo que sei lá físicos, filósofos, sim <risos> Todo mundo quer uma resposta, mas ninguém sabe o que é. Se é uma construção, se existe de verdade. Mas de uma coisa, acho que qualquer um pode ter certeza nos tempos atuais. O tempo realmente é um das maiores riquezas, o maior commodity que uma pessoa possa ter é o tempo. Então, como aproveitamos ele? De uma certa forma, ele... É visível apesar de ser uma coisa abstrata né ele pertence à nossa vida diária visivelmente é, é possível perceber o tempo indo embora e quando utilizamos bem o tempo como que tudo dá certo né tudo fica organizado tudo vai para frente tudo fica uma boa então de uma certa forma ele existe mesmo e como que nós aproveitamos né eu tenho pouco, eu tenho muito, eu só tenho tempo para... Como que nós escolhemos o que é mais importante, as chamadas prioridades. Eu me lembro de uma vez discutir com uma um colega, e ela falou assim, mas você não fez isso porque era, não era prioridade, né? Aí eu fiquei pensando, caramba, eu, talvez eu não tenha prioridades mesmo. Naquela época <risos> era tanta coisa para se fazer, né? E eu fiquei pensando, caramba, eu não tenho prioridades, eu faço o que dá para fazer. E isso é ruim, né? se você pensa num, num tempo do qual você não, te, não pode escolher, se você tem prioridade, você pode escolher. Né? Eu me achava, achava um luxo uma pessoa poder escolher o que fazer, poder dispensar alguma coisa. Então, na minha cabeça, eu achava as pessoas com... todo mundo que falava sobre prioridades meu deus do céu, essa pessoa está equivocada não existe prioridades no mundo, existe o que dá para você fazer e não é verdade na é verdade, é, penso que hoje né, me conhecendo um pouco mais procurando esse autoconhecimento as prioridades existem sim devemos escolher é claro que também tem coisas urgentes da qual a gente não pode não podemos correr né, o trabalho da família, dos filhos, são urgentes, mas existem algumas prioridades, principalmente no consumo, né? quando você pensa no consumo, com o autoconhecimento, até o seu consumo de, é, fica diferenciado, passa por uma, um critério, por escolhas. Né? Quando eu falo de consumo, não é só comprar objetos, mas consumir a informação, Consumia aquilo que fica na sua mente né, a pensar que você fica meditando fica na sua cabeça por muito tempo o que, que é que você acho que é uma pergunta válida seria se perguntar sobre o que é que fica na sua mente durante mais tempo durante o dia o que, que você gasta mais tempo pensando e... Com isso, desenvolvendo a sua linha de raciocínio com o mundo, com as coisas. Acho que isso é muito importante porque é um consumo, né? Você consome tempo, mente. Quando pensamos, desligamos, nos desligamos do mundo, né? a nossa, nossa volta e fica. Pelo menos eu tenho essa. Pessoalmente, podemos dizer, eu tenho esse, esse mergulho muito intenso comigo um diálogo bastante intenso comigo mesmo conversando e pensando né, sobre situações o que você consome como é como você consome o seu tempo também então e outra coisa é o que você escuta vê a música que você escuta o filme que você vê o seriado se pararmos para pensar, o filme tem em média uma hora e meia, às vezes duas horas ou mais. Então são duas horas do qual você vai ficar ali. Será que isso daí está realmente contribuindo para você? Ou é só um entretenimento? Entretenimento também é bacana, todo mundo tem que se entreter. Mas com qual é o quanto você gasta de, de tempo, né? que contribui para você e quanto você gasta de entretenimento como é que fica isso? como é que esse balanço é meio a meio? seu entretenimento realmente deixa você relaxado? realmente desconecta você das suas preocupações? é uma coisa a se pensar, né? a ter em mente é. então penso que é isso que o autoconhecimento ele passa por várias e várias etapas da vida não sei se ele termina acho pouco provável vai até o final se a pessoa está realmente olhando o mundo de forma curiosa se olha as coisas à sua volta como por mais corriqueiras que sejam mas como novas também ela pode sempre aprender Conhecer, é, dividir, né? dividir o que sabe, o que pensa, o que acumulou. Autoconhecimento é também isso. Até comento bastante com as pessoas próximas de mim é, e observo. Fiquei muito tempo, por muito tempo na minha vida eu fui professor e assim, ensino fundamental e médio e percebo assim como que os jovens, e eu também quando era jovem, precisava de indicações para poder aproveitar o que a humanidade construiu de bom, né? o que a humanidade construiu de positivo, de beleza, de engrandecedora. Às vezes o jovem, as pessoas passam na vida e não aproveitam essa, esse patrimônio né? que é que foi desenvolvido, esse patrimônio que foi tanto na literatura, quanto no cinema, quanto nos esportes, que foi desenvolvido durante todo esse tempo. Então, penso que esse autoconhecimento é também se ver nesses ambientes, é se ver nesse conhecimento, nessa nessa recepção de coisas positivas, porque positivas e boas e de qualidade, o que realmente representam você, a música, um filme ou o que quer que seja, um esporte, a sua presença, que realmente seja você. Então, esse é o, essa é a minha contribuição para o autoconhecimento. Então, até a próxima nos encontramos aí.